0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program buletin pagi edisi Rabu 2 Agustus 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah diminta kaji mendalam terkait rencana perubahan syarat subsidi motor listrik. Hakim Agung Ghazal Basaleh difonis bebas dalam kasus swab. Belum ditemukan pencarian delapan pekerja tambang emas di Banyumas ditutup. Inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara, pemerintah berencana mengubah syarat subsidi pembelian motor listrik. Sebagai gantinya, subsidi Rp7 juta akan terbuka untuk umum dengan syarat baru, yakni satu nik KTP untuk satu unit motor. Kalangan ekonom, menilai aturan baru itu masih harus dipermudah. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menyebut KTP lumrah diajukan sebagai syarat pembelian kendaraan. Menurutnya, diperlukan persyaratan yang lebih mempermudah masyarakat kalangan bawah mendapat subsidi tersebut. Tauhid menyebut rencana subsidi motor listrik untuk semua kalangan akan melenceng dari aturan awal soal empat syarat penerima. Di antaranya penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.
1: KTP itu bukan percelakaan loh mbak. Kita beli motor emang KTP. Saya kalau itu terjadi ya maka ya katakanlah masyarakat bawah seharusnya diberikan fasilitas keringanan lain. Misalnya yang masyarakat bawah ini kemampuan bayarnya kan rendah. Dia nggak bisa nyicil dan sebagainya. Nah itu yang kemudian mungkin mereka diberikan fasilitas bunga 0% begitu. Bank yang apa pemerintah bisa nanggung begitu ya? Tahu uang mukanya katakanlah pemerintah bisa tambah.
0: Ekonom Indef Tauhid Ahmad mendorong agar perluasan syarat subsidi motor listrik sejalan dengan pemerataan infrastruktur pendukung seperti satuan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah menurunkan anggaran subsidi BBM secara perlahan. Menurut Tauhid, jika harga BBM masih murah, maka masyarakat akan tetap memilih kendaraan konvensional. Syarat-syarat subsidi pembelian motor listrik baru sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023. Aturan ini sudah berlaku sejak Maret 2023, namun hingga 31 Juli 2023 tercatat hanya ada 36 subsidi yang sudah tersalurkan dan tersisa 198 ribuan unit. Sedangkan sebanyak ribuan sedang dalam tahap proses pendaftaran dan 187 terverifikasi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmen pemerintah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik termasuk motor listrik. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar pertemuan bisnis dengan sejumlah pengusaha asal Tiongkok akhir pekan lalu. Jokowi bahkan menargetkan produksi kendaraan listrik bisa mencapai 2,4 juta di 2035.
1: Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang uh, ingin kita bangun ke depan. Uh, perkiraan kita di 2035, uh, produksi untuk mobil bisa di atas 1 juta dan untuk uh, kendaraan 2,4 juta. Hitungan sementara.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui pembelian motor listrik masih sangat kecil dan jauh dari target. Faktor tersebut, kata dia, memaksa pemerintah mengubah syarat pembeliannya.
1: Hanya satu persen aja yang uh, realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Dan konsep ini kan sebenarnya bukan konsep hanya subsidi, tapi ini konsep kita ini kan untuk green, ya. Ini untuk apa ya? Indonesia bersih. Dan sekaligus untuk bagaimana kita mengklirkan terhadap uh, BBM juga pengalihan. Jadi kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP satu KTP satu motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu.
0: Bahlil menambahkan, pemerintah akan melakukan pemangkasan sejumlah prosedur untuk mempermudah masyarakat membeli kendaraan listrik, termasuk mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Rencana pemerintah memperluas penerima subsidi motor listrik senilai Rp7 juta hanya dengan syarat KTP, menuai pertanyaan. Anggota DPR bidang industri dari fraksi PKS, Nevi Zuarina, mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan baru.
1: Kita mungkin mengevaluasi kali ya, tepat sasaran nggak nih ya, subsidi ini gitu. Artinya masyarakat menengah ke bawah bisa menggunakan nggak dengan, ya walaupun 3-7 juta mungkin harga motor listriknya masih mahal ya. Mereka mengikirkan bayar listriknya mahal. Makanya jadi belum terserap dengan maksimal gitu oleh masyarakat menengah ke bawah.
0: Anggota DPR bidang industri dari fraksi PKS, Nevi Zawairina, menyebut tidak tercapainya target program subsidi motor listrik kepada masyarakat kalangan bawah harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah. Ia pun mendorong kebijakan soal rencana perubahan syarat masyarakat penerima subsidi motor listrik dirumuskan secara matang agar tepat sasaran dan mencapai target. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan sekitar Rp7 triliun untuk satu juta motor listrik. Subsidi tersebut masuk dalam konteks percepatan ekosistem kendaraan listrik yang sejalan dengan Peraturan Presiden, Perpres tahun 2019, tentang program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saudara acara zikir dan doa kebangsaan, Jokowi minta seluruh elemen bangsa jaga toleransi umat beragama. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat merawat toleransi. Presiden menyampaikan itu semalam saat acara zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka. Jokowi menilai kepercayaan terhadap Tuhan menjadi salah satu modal kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang ada.
1: Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita. Sikap saling menghargai, sikap saling menolong agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang badatun, toibatun, warahun kabur.
0: Jokowi mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, orang tua, serta seluruh komponen bangsa yang secara konsisten dan tidak kenal lelah mengajarkan serta membimbing anak-anak bangsa tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kepala Negara juga mendorong seluruh masyarakat bersyukur karena telah menghadapi tantangan dengan baik, salah satunya mengendalikan pandemi COVID-19. Kita ke informasi hukum. Menko Pelhuka Mahfud MD menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas Marsekal Madia, Henry Alfiyandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto, harus melalui peradilan militer dan bukan lewat pengadilan umum. sebab menurutnya peradilan militer lebih steril dari intervensi politik serta tekanan masyarakat sipil ketika mengadili suatu perkara.
1: Puspom TNI sudah melanjutkan mempersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi peradilan militer itu Kalau sudah mengatini biasanya lebih steril dari intervensi politik. Ya. Biasanya lebih steril.
0: Itu tadi Menko Polhukam Hukam, Mahfud MD. Sebelumnya KPK menetapkan total 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Para tersangka itu, Kabasarnas RI periode 2021-2023, Henry Alfyandi dan bawahannya Letkol Adfri Budi Cahyanto serta tiga dari pihak swasta. Masih seputar hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melayangkan kasasi usai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung memfonis bebas Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh atas dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Menurut Jaksa Penuntut Umum JPU KPK Arief Rahman, seluruh tuntutan yang diajukan kepada Gazalba dianggap tidak memiliki cukup bukti kuat oleh majelis hakim.
1: Setelah hari ini kita lapor, kira kita menyatakan kasasi atas perkara ini, karena menurut kami di sana kami itu pasti kan tidak sejalan dengan permintaan kami, Hati-hati kami. Kami sudah cukup, hanya dua alat bukti untuk menjerat terdakwa itu sudah cukup.
0: Jaksa penuntut umum JPU KPK Arief Rahman mengatakan, kasasi akan dilayangkan sesegera mungkin. Kata dia dalam memori kasasi akan dijelaskan pendapat JPU KPK terhadap putusan majelis Hakim Tipikor Pengadilan Bandung. Sebelumnya, jaksa menuntut Hakim Agung Nonaktif Gazal Basaleh dengan hukuman penjara selama 11 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Gazalba dinilai telah terbukti menerima suap penyanggut perkara kasasi Koperasi simpan pinjam KSP inti dana dengan terdakwa Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu. Presiden Jokowi Dodo dinilai masih bimbang menimbang sosok calon Presiden Capres yang bakal didukungnya dalam Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Dihanan mengatakan Jokowi masih melihat Capres yang bisa memberikan kepercayaan atau trust kepadanya ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
1: Tampaknya yang paling logis Jokowi pasti lebih percaya kepada kader sesama partai kan, tapi itu belum tentu. Karena personal trust seringkali bersifat subjektif, maka uh, itulah saya kira penjelasan mengasap, mengapa sampai hari ini Pak Jokowi sepertinya berada di dua, dua posisi. Kayaknya ke sebagai partai dia ke uh, PDI atau Ganjar, tapi sebagai pribadi mungkin dia lebih juga cocok atau mempercayakan dirinya untuk ke Prabowo.
0: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jaya Hanan, menambahkan, Jokowi memiliki kepentingan untuk menjaga warisan politik ke depan harus bisa diberikan kepada capres yang terpercaya. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi Juli 2023 sebesar 0,21 persen secara bulan ke bulan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok transportasi. Dan beberapa komoditas dengan andil sebesar 0,01 persen seperti biaya sekolah dasar, telur ayam ras, biaya sekolah menengah atas, biaya sekolah menengah pertama, rokok kretek filter, dan kentang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini menambahkan, inflasi Juli 2023 secara bulanan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibanding bulan yang sama di tahun lalu. Beralih ke berita mancanegara, militer Junta di Myanmar memperpanjang status darurat untuk keempat kalinya sejak mereka meluncurkan kudeta pada 2021. Junta juga menunda penyelenggaraan pemilu. Status darurat yang berakhir pada 31 Juli diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Menurut PBB, lebih dari satu setengah juta orang mengungsi dalam dua tahun terakhir. Dengan lebih dari lima juta anak di Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sedikitnya 2.800an orang meninggal di tangan militer dan sebanyak 700an orang pernah ditahan sejak militer merebut kekuasaan. Beralih ke berita olahraga, 5 dari 6 wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar Australian Open di Kway, Central Sydney. Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Ishafani, menjadi satu-satunya wakil Indonesia hari ini yang gagal meraih kemenangan. Sabar, Reza, terhenti di tangan ganda putra asal Jepang, Akira Koga, Taiji Saito. Ganda putra Leo Daniel akan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia di babak 16 besar yang besok akan berlangsung. Leo Daniel akan menantang pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik, yang lebih dulu lolos karena undian bay. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah batasi penggunaan LPG subsidi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: macet, nggak masalah tuh macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya hanya di KBRPrime.id. Search Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah daerah ditengarai karena penyelurannya tidak tepat sasaran. Pemerintah merencanakan memperlakukan pembatasan pembelian LPG bersubsidi mulai awal tahun depan. Bagaimana pembatasan itu mestinya dilakukan? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
1: Sejumlah daerah mengalami kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Di antaranya terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan... ...daerahnya sebetulnya stok gas LPG 3 kg aman, namun yang langka adalah tabung gas. Jadi stok gas cukup, latah bulu ini kok tiba-tiba berkurang... Dari berbagai laporan yang ke saya, ada permintaan bertambah. Gitu. Kalau permintaan bertambah itu tambahnya adalah karena UMKM, tentu kita bahagia. Ini barang ini tambahnya kemana, itu yang belum dilaporkan ke saya. Ada penambahan sangat signifikan di tiga titik ya, tiga kabupaten kota, itu karena apa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Hindar Parawansa meminta Dinas Energi berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri langkahnya tabung gas LPG ukuran 3 kg ini. Khofifah juga melarang aparatur sipil negara dan anggota atau pegawai badan usaha milik daerah memakai gas bersubsidi. PT Pertamina mengakui penyaluran gas LPG ukuran 3 kg masih belum tepat sasaran di lapangan. Sales Brand Manager PT. Pertamina Banyuwangi, Jawa Timur, Denny Nugrahanto mengatakan masih banyak temuan LPG bersubsidi untuk masyarakat miskin itu justru digunakan oleh unit usaha skala menengah. Denny mengatakan Pertamina telah menerbitkan aturan tentang kebijakan penyaluran subsidi tepat sasaran. PT. Pertamina juga membatasi penjualan sebanyak 80% untuk perorangan, sementara 20% untuk retail dan dilayani di tingkat pangkalan. kan ini peruntukannya sebenarnya hanya untuk satu ada usaha kecil atau usaha makro yang masuk pakai kilo nah itu yang salah satu juga yang uh, banyak menyebut sebenarnya jadi yang cuma diperbolehkan pakai LPG 3 kilo ini kan hanya untuk rakyat itu yang, yang, yang prasejahtera kemudian nah, dengan usaha itu. mikro gitu. jadi kalau kategorinya masuk usaha kecil atau usaha mana sebenarnya tidak yang mengakui pengawasan di tingkat pengecer sulit dilakukan Dan celah penyaluran tidak tepat sasarannya juga cukup besar. Sementara itu pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi mendorong pemerintah melakukan pembatasan distribusi gas LPG bersubsidi ini dengan distribusi tertutup. Fahmi mengatakan pembatasan bisa dilakukan segera karena pemerintah sudah punya data masyarakat miskin dan UMKM yang berhak memanfaatkan gas bersubsidi. Ya, dari data yang ada dari Kementerian Sosial dan dari data UMKM itu, kemudian mereka dikasih kartu yang ada barcode nya Nah, kemudian setiap pembeli, dia menggunakan kartu tadi. Kemudian semua distributor sampai pengecer itu bisa men-scan tadi, artinya memang dia berhak untuk membeli uh, subsidi tadi. Itu sangat mudah saya kira untuk bisa digunakan. Cuman saya tidak melihat adanya. ...komitmen atau juga political will. Ya. Meski begitu, Fahmi Radi mengatakan... ...pembatasan dengan sistem tertutup ini... ...kemungkinan bakal terkendala... ...karena masih ada ego sektoral... ...dan kurangnya komitmen dari pemerintah. Fahmi mengatakan, selama penyaluran gas LPG bersubsidi... ...tidak tepat sasaran... ...maka akan terus membebani anggaran negara. Sementara itu, pengamat kebijakan publik... ...Trubus Rahardiansyah mengatakan... Selain pembatasan, perlu juga ada penguatan pengawasan dalam distribusi gas LPG bersubsidi. Trubus mengatakan selama ini pengawasannya masih lemah. Sebenarnya pengawasan itu mudah kalau pelaksana pemerintah ini kan pertamina ya. Jadi pertamina itu berkol- berkolaborasi dengan... Pemerintah daerah itu melibatkan pemerintah daerah itu e, melakukan pengawasan kolaborasi itu merupakan pengawasan bersama dengan tentu juga dilibatkan dari itu untuk untuk APA Aparat Penegak Hukum lah kan? kepolisian. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah juga menyarankan pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai rujukan masyarakat yang berhak membeli gas bersubsidi. Penggunaan data ini menurut Trubus lebih mudah diawasi ketimbang pembelian menggunakan KTP. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir boletin pagi KBR. Saudara, operasi sar delapan pekerja yang terjebak di sumur tambang emas di desa Pancurrendang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan ditutup. Penutupan dilakukan setelah sepekan pencarian korban belum juga ditemukan. Kepala Kantor Sar Cilacap, Ada Sudarsa, mengatakan penutupan operasi sar dilakukan setelah dilakukan musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya evakuasi. Salah satunya termasuk keluarga delapan korban yang menyetujui operasi SAR ditutup.
1: Saya menyatakan operasi SAR hari ketujuh ini saya tutup. Hal tersebut bukan berdasarkan pertimbangan saya sendiri, namun sudah dikoordinasikan dengan semua potensi SAR ataupun stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Jadi sesuai SOP masalah sendiri, Apabila tanda-tanda korban tidak diketemukan ataupun tidak efisiensi lagi dalam pelaksanaannya, operasi SAR itu bisa dinyatakan ditutup.
0: Ada Sudarsa menambahkan dalam operasi SAR sebanyak 260 personil dari berbagai potensi SAR dilipatkan. Sementara usai penutupan operasi SAR, keluarga dan personil melakukan tabur bunga, doa bersama, dan sholat gaib di lokasi sumur tambang. Sebelumnya pada Selasa pekan lalu delapan pekerja terjebak di dalam sumur tambang akibat datangnya air secara tiba-tiba. Air tersebut merembes dari Sungai Tajur yang berisian bersisian dengan lokasi tambang. Kita ke Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mengasuransikan 2000 hektar lahan padi dan jagung. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani bila terjadi gagal panen pada musim kemarau tahun ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Beni Yoga, mengatakan pembayaran asuransi bagi petani ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.
1: Ya, yang kan baru di Pak. Iya. Oh. Jadi kita usah asuransikan sehingga kalau misalkan mereka betul terjadi kekeringan hmm. sampai kegagalan panen hmm. nah itu ada pembayaran uh, klaimnya oh, iya. itu KMN mereka ya. dapat 6 juta per hektarnya itu per hektar ya. jadi itu kan harusnya 180.000 berapa yang tercatat per, per... pelakutan eh, petani Pak ya sekitar 2000 hektaran lah 2000 hektar peta- 20 berapa orang petani Pak rata-rata 1 hektar di kita kan rata-rata sekitar 3 oleh 4 orang petani oh. ya jadi sekitar 8000 petani hmm. mungkin
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Beni Yoga, menargetkan 5.000 lahan pertanian diasuransikan tahun depan. Dia juga mengimbau petani tidak menanam komoditas yang memerlukan air, seperti padi, untuk mengurangi gagal panen. Beralih ke Papua. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah secara bertahap memulangkan sekitar seribuan warga yang mengungsi akibat konflik kelompok bersenjata pada 4 tahun lalu. Penjabat PJ Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, mengatakan pemulangan merupakan upaya Pemda untuk mengembalikan warga ke desanya masing-masing setelah meredanya konflik.
1: Tetap kami akan konsisten dan komitmen untuk mengamankan Kabupaten Intan Jaya bekerja bersama dengan TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya untuk memulihkan daerah Intan Jaya yang sudah sekian lama untuk konflik bersenjata di Intan Jaya.
0: Sebelumnya seribuan warga dari empat kampung yang ada di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua mengungsi di Kompleks Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai. Mereka mengungsi karena takut menjadi korban dari konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, dan juga melalui podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.